0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo, Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 6. August. 2021. Und wir haben versucht, wieder einige spannende Themen für euch aufzutun, obwohl auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu, ist es zurzeit aufgrund der Urlaubsphase etwas schwieriger. Erst wahrscheinlich ab nächster Woche, wenn dann die Schule wieder losgeht, dann wird auch das politische Geschehen wieder etwas stärker werden und dann werden auch wieder mehr Aktionen sicherlich stattfinden. Obwohl Aktionen stattfinden ist ein gutes Stichwort, wir haben ähm, einen kids gehabt in der letzten Woche. Wir hatten ähm, uns über die Turmöffnung nochmal verständigt. Die wird jetzt am Wochenende stattfinden. Ähm, es ist, hat eine, ja die Werbemittel, die die Gemeinde für die 750-Jahrfeier eingekauft hat, haben wir so ein bisschen oder sind verkauft. worden in einem öffentlichen Verkaufsszenario. Also es ist ein bisschen was passiert, aber es ist natürlich auch merklich weniger passiert. Bei einigen Dingen die ähm, ja so passiert sind, dann habe ich selber an mir gemerkt, dass ich mir hier und da eher auf die Zunge beißen muss, weil ich äh, eben immer wieder einige Aussagen kommen, die einfach ja, nicht stimmen. Beziehungsweise wo, ich sage mal, das ist wie, teilweise wie bei Pippi Langstrumpf, ich male mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Ähm, na, also man kann sich das auch alles hindrehen, aber es gibt eben äh, so manche Herausforderungen, die man lösen muss, bevor man dann wirklich etwas erreicht in unserer Gemeinde. Also politisch war wenig los. Wie gesagt, wir hatten eine Gemeindevertretersitzung. sitzung Das war eigentlich das ganz normale Geschäft. Ich habe natürlich auch in dieser Woche... wieder ein bisschen Feedback bekommen. Das war sehr positiv. Auch gerade dann zum, zu unserem YouTube-Kanal... war das sehr positiv... Wie gesagt, es ist alles, was wir hier tun, machen wir eben in unserer Freizeit, ne, ohne dass wir euch mit Werbung nerven oder ähm, dass wir euch irgendwie direkt ansprechen, dass ihr hier spenden sollt oder sonst irgendwas. Nein, das ist alles kostenfrei, aber nicht umsonst. Ne? Ich bedanke mich jedenfalls fürs Feedback und ich kann immer nur eins nochmal wiederholen, das wiederhole ich in jeder Sendung. Jede Idee, jeder Vorschlag, den ihr habt, auch Kritik. Ähm, etwas, was euch nicht gefällt, ähm, alles, was uns als Gemeinde weiterbringt, könnt ihr gerne auch mir anbringen. Ihr könnt mich erreichen in verschiedenen Kanälen. Schreibt mir eine WhatsApp, schickt mir eine Sprachnachricht, schreibt mir eine E-Mail, wie auch immer. Ihr alle seid aufgefordert, mir weiter fleißig Vorschläge und Wünsche mit auf den Weg zu geben. Weil ich merke inzwischen verstärkt, dass es Menschen gibt, die wollen mit einem auch in die Diskussion geben und die wollen auch äh, teilweise auch Auge in Auge mit einem diskutieren darüber, was gerade nicht so gut läuft oder auch was gut läuft. Aber es gibt eben auch eine gewisse Anzahl, in, in, gerade in sozialen Medien, dass man manchmal den Eindruck hat, man also die da nur hingehen, um... Ja, Kübel voll Dreck auszukippen. Also nur um ihre eigene Frustration abzubauen, aber auch um andere Leute anzugreifen. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn dort keine Diskussion mehr stattfindet mit den vielen, die das eigentlich ganz gern hätten, weil man sich dann da eher dann zurückzieht, weil man sagt, nee, muss ich nicht haben. Ähm, gut, aber das ist so. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Ähm, wir können die, ja, die sozialen Medien nicht irgendwie abschalten, im Gegenteil, ich bin ja Teil davon der sozialen Medien, ich nutze sie ja auch, auch für diesen Podcast, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass man eigentlich auch so miteinander umgeht, wie man es in Natura ja auch tut. Das ist ja, man beschimpft sich ja auch nicht gleich bei der Begrüßung, also einfach einen gepflegten Umgangston, der kann manchmal auch überspitzt sein, der kann vielleicht sogar manchmal aggressiv sein, aber er sollte eben nie unter der Gürtellinie sein. Aber gut, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Besuchen Sie uns auch auf YouTube. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, Großbären Insight, jetzt auch mit Ton und Bild. Der Podcast ist kostenlos. Du kannst Episoden anhören, herunterladen oder abonnieren. Folge Dirk Steinhausen bei Twitter, Facebook oder Instagram. Eine Gemeindevertreterversammlung in aller Stille. Wir hatten in der letzten Woche eine Sondersitzung der Gemeindevertretung, die ähm, anders war als ja, die normalen gemeindevertreter weil Es war eine Sondersitzung. Warum muss man Sondersitzungen machen? Na Immer wenn ähm, es zeitlich der Bayer würde sagen, ist zeitlich pressiert. Also wenn es zeitlich etwas drückt, dann macht man eine Sondersitzung. Und so war das genau auch. Und zwar ging es im Endeffekt um die Einstellung von Personal. Warum ist das interessant? Naja, die Gemeindevertretung hat irgendwann mal eine Hauptsatzung für die Gemeinde beschlossen. Und in dieser Hauptsatzung steht drin, dass grundsätzlich jede Neueinstellung ab einer gewissen Gehaltsstufe, nämlich der Gehaltsstufe S8, A8, einen sogenannten Gremienvorbehalt hat. Das heißt, die Gemeindevertretung muss dem zustimmen. Und das war jetzt auch so. Das heißt, wir haben dann Unterlagen bekommen über den Bewerber und konnten dann darüber auch entscheiden, ob wir, ob wir oder ob wir nicht ihn einstellen. In den letzten Sondersitzungen war es meistens so, dass es unheimlich viele Nachfragen gab, weil eben auch die Unterlagen meist nicht vollständig waren, so wie man sie gerne hätte. Wenn ich das sage, so wie man sie gerne hätte, muss man das sogar noch etwas stärker einschränken. Wir haben irgendwann mal, habe ich darauf hingewiesen, welche Unterlagen eigentlich zwingend sind, damit eine Gemeindevertretung ein Gemeindevertreter, eine Gemeindevertreterin, eine sachgerechte Entscheidung treffen kann. Da braucht man eben mehr als den Namen und mehr als wer eigentlich in der Entscheidungskommission drin sitzt, um diese Stelle zu besetzen. Naja, Ende vom Lied war, dass irgendwann sogar die Kommunalaufsicht gesagt hat, passt mal auf, wenn ihr das so macht, lieber äh, Verwaltung, dann müsst ihr bitte folgende Unterlagen bringen. Und ähm, es gab diesmal nur ganz wenig Fragen, alle Unterlagen waren diesmal vollzählig. Es war so, wie die, äh, die Kommunalaufsicht im Endeffekt auch der Gemeindeverwaltung mitgeteilt hat und dem Bürgermeister besser gesagt mitgeteilt hat, wie Unterlagen auszusehen haben. So sah es alles aus. So konnten wir innerhalb von einer halben Stunde im Endeffekt äh, diese Gemeindevertretersitzung dann über die Bühne bringen und konnten jemand Neues einstellen. Das war so gesehen ganz positiv positiv war wie gesagt auch zum ersten Mal die Unterlagen so sind dass man äh, da auch dann wirklich eine bewertung vornehmen kann und äh, ja also die Einstellung selber da verrate ich jetzt auch nicht viel ähm, das ist alles wird man dann irgendwann sicherlich in den medien lesen ähm, was wir da alles noch an personal bekommen und ähm, jeder weiß ja, dass wir eine neue Kita haben, die muss ja auch mit Personal untersetzt sein und das heißt, da müssen ja auch Leute anfangen und arbeiten. Und da die Kita ja schon angefangen hat zu arbeiten, geht es also mehr oder weniger darum, auch Stellen noch zu besitzen. Wie gesagt, die Gemeindevertretung war sehr schnell, sie war sehr klar. Es gab dann noch so zwei, drei Nebengeräusche, die etwas erstaunlich waren. Also so manche Informationen uns dann in der Gemeindevertretung, die wir als wichtig erachten, dann doch eher durch Zufall er erreicht. Das ist dann immer etwas merkwürdig. Aber gut, in dem Fall war es, wie gesagt, der Schwerpunkt lag ja darin, das Personal im Endeffekt einzustellen. Und das haben wir dann auch relativ schnell über die Bühne gebracht. Und so kann eben auch mal eine Gemeindevertretung sehr schnell gehen. Das ist jetzt nichts für die Zuschauer, das ist immer ganz lustig. Man eröffnet die Sitzung und würde dann sofort die Nichtöffentlichkeit herstellen. Und äh, dann ging es auch gleich los. Und das war, wie gesagt, sehr schnell. Ähm, und äh, das zeigt ja auch, dass wenn alles da ist, dass auch die Gemeindevertretung dann auch schnell entscheiden kann. Und der Ortsbeirat Kleinbären hat in der letzten Woche getagt und ähm, ich bin mal wieder zu Gast dort gewesen. Ähm, ich versuche ja regelmäßig in, bei den Ortsbeiräten, also neben Diedersdorf, den ich ja selber leite, auch die Ortsbeiräte in Heinersdorf und Kleinbären zu besuchen. Und so war es wieder da, dass ich am letzten Donnerstag dann beim Ortsbeirat Kleinbären mal zu Besuch war und siehe da so sehr ähm, ändern sich die Problemlagen nicht, egal in welchem Ortsteil man unterwegs ist. Es ging natürlich auch um die mangelnde Grünflächenpflege äh, innerhalb des Ortsteils und auch wenn hier die Situation anders ist als in den anderen Ortsteilen, weil hier die Gemeindearbeiter nur das Dorfgemeinschaftshaus und die Spielfläche dahinter machen, ähm, so also macht die Firma Seel im Endeffekt den Rest und ähm, naja, man kann jetzt viel über Grünflächen, den die Qualität sagen. Ähm, es wurde darüber auch schon viel gesagt. Das war auch wieder immer ein Thema jetzt in dieser Woche eh. Ähm, in der letzten Woche hatte ich im Podcast schon was dazu gesagt. Naja, es ist eigentlich nur noch ärgerlich, wenn man sich überlegt, dass es das ja alles Geld kostet. Ne? Also dass man es eigentlich nur schön haben möchte. Und ähm, es eben jetzt so auffällt, wenn dann, naja. Eine, das Unkraut so hoch wuchert, dass die Barken an den Straßenrändern nicht mehr zu sehen sind und dass es insgesamt eben einfach einen ungepflegten, ungepflegten Eindruck macht. Ähm, wie gesagt, aber wir waren eben beim Ortsbad Kleinbären, da ging es, wie gesagt, auch darum. Es ist eine andere Sache, die uns in allen Ortsbeiräten immer wieder kommt, ist natürlich wilde Müllentsorgung. Auch hier, ähm, die Ortsbeiräte melden immer artig brav an die Verwaltung den Müll, und die melden den dann weiter an die Umweltstreife im Landkreis. Und äh, der ist jetzt auch nicht so, dass er jeden Tag nur auf die Gemeinde Großbären wartet, sondern der hat ja auch seinen Fahrplan. Ähm, dann ist er eben hier oben bei uns im, im Landkreis in der Gemeinde Großbären unterwegs und räumt dann wild in, ja, die entsorgt den Müll. Aber was mich eher so erschreckend oder was ich so erschreckend finde, ist, dass in den letzten Jahren wir eher mal über eine Menge gesprochen haben an Müll, die wild entsorgt wurde in den Wiesen oder in den Wäldern von ein, zwei Plastiktüten und so ein bisschen mehr. Und inzwischen werden eben, sind das Ladungen in einer Größenordnung, dass ein 7,5 Tonner äh, sie im Endeffekt dann an den Waldweg gekippt hat. Und das ist eher die Menge, ist da eher erschreckend. Und da sage ich mir immer, okay, das kann eigentlich gar nicht sein. Bei einigen Dingen muss man auch einen, Vers einen Entsorgungsnachweis bringen, wenn man Baumaßnahmen macht. Merkwürdigerweise finden wir das jetzt irgendwie alles wieder. Und da kann ich auch verstehen, dass der Landkreis zunehmend damit Probleme hat, wenn es eben dann nicht nur ein, zwei Müllbeutel sind, die man wegschmeißt, sondern eben das eine ganze Wagenladung ist. Und der gute Mann, der das, die sogenannte Umweltstreife fährt, der fährt eben auch von im Endeffekt von Gemeinde zu Gemeinde, aber ist schwerpunktmäßig eigentlich nur noch bei uns und bei Blankenfelder Mahle und Rangsdorf im Norden des Landkreises unterwegs, weil wir alle, also diese drei Gemeinden, alle das Problem haben, dass wir viel mit Müllentsorgung zu tun haben, mit wilder Müllentsorgung. Und das ist umso ärgerlicher, weil es einfach in die Natur gekippt wird. Das war sicherlich auch ein Schwerpunkt. Und was natürlich noch in Kleinbären ein besonderer Schwerpunkt ist, Kleinbären hat überall Tempo 30. Aber es gibt leider immer Verkehrsteilnehmer, die diese Tempo ähm, nicht einhalten. Also sie haben zwischen, äh, ich sage mal, Menschen, die sogar die Hauptfahrtzeit unterbieten. Äh, aber es gibt dann eben auch mal, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Sch Störenfriede, Idioten, egal wie. Also es gibt da gute und schlechte Worte für. Ähm, Höchstgeschwindigkeit war, wo bei der letzten Verkehrszählung, dass jemand mit 104 bei einer Tempo 30-Zone, wie gesagt, durch den Ort ist, gefahren ist. Das ist natürlich auch, das sind Größenordnungen, wo ich mir sagen muss, okay, der hat da nichts dazugelernt. Und ähm, ich, wir haben das danach noch lange drüber diskutiert und haben dann noch bei einem gemütlichen Bier zusammengesessen ähm, und haben dann bei der Tanzschule Kaiser noch ein bisschen einfach ja, erzählt, wie läuft es bei euch so. Und das war schon ganz interessant mitzukriegen, wie die Verkehrssituation ist, weil da sitzt man direkt an der Straße und kann direkt gucken. Immer leicht unterbrochen vom Freuden Klappern des Storches, der ja direkt daneben sitzt. Also es ist schon auch da wieder schön äh, zu sehen, der Ottbarer Kleinbären arbeitet, er arbeitet effektiv. Ähm, aber auch da gab es natürlich wieder Nachfragen, warum denn einige Nachfragen auch an die Verwaltung de facto nicht äh, beseitigt werden, eine Problemstellung, die man sieht. Und da kann man immer nur eins sagen, die Ortsbeiräte haben die Aufgabe zu kanalisieren, Bürgerbeschwerden aufzunehmen und an die Verwaltung weiterzuleiten. Die Umsetzung erfolgt dann immer über die Verwaltung und da hakert zurzeit überall, weil auch da, das ist ja ein, auch, auch, ein Effekt, den wir auch in den anderen Ortsbeiräten schon haben, dass die Bürger natürlich schon fragen, warum erzähle ich euch das eigentlich alles, wenn, wenn, wenn sich dann doch nichts ändert, wo man dann immer sagen muss, ja, aber wir schreiben das auf, wir tragen das weiter, wir sprechen die regelmäßig an, es gibt eine Protokollkontrolle und trotzdem ähm, dauert es dann mit manchen Umsetzungen ganz einfach unverhältnismäßig lange. Aber gut, das ist wahrscheinlich ein Problem, dem sich alle Ortsbeiräte stellen, ähm, dass eben, äh, es dann nie so schnell geht, wie man es gerne hätte. Ähm, aber es gibt eben so einige Ansagen, die ja schon fast über ein Jahr alt sind und dann immer noch nicht behoben sind. Und da kann ich auch jeden Bürger verstehen, der sagt, nee, ist nicht so. Da kann ich jedem Bürger eigentlich auch nur zurufen, wenn Sie Beschwerden haben. Dann wenden Sie sich bitte direkt an die Gemeindeverwaltung. Schreiben Sie dort hin. Notfalls, wenn das nicht funktioniert, dann kommen sie in die Gemeindevertreterversammlung, in die Bürgersprechstunde dort oder die Bürger-Einwohner-Fragestunde äh, und bringen dort ihre Probleme vor. Dann sind sie nämlich auch protokolliert und man kann immer gucken, äh, inwieweit man das dann auch ein Stück weit vielleicht beheben kann. So, das war es eigentlich schon vom Ortsbeirat Kleinbären. Wie gesagt, eine schöne, nette Truppe da und die machen das ganz gut und äh, die Kleinbärener können froh sein, dass sie so ein fitten und so einen fleißigen Ortsbeirat haben. Und es gab in dieser Woche einen Kiezspaziergang, den der Bürgermeister oder zu dem der Bürgermeister eingeladen hatte. Es haben weit über 30 Großbärnerinnen und Großberner daran teilgenommen, die Presse und auch noch zwei, drei Gemeindevertreter. Und dann sind wir zusammen mit dem Bürgermeister, der hat so ein Mikrofon in der Hand gekriegt mit so einem Verstärker und dann sind wir im Rathaus gestartet und haben vom Rathaus also erstmal grundlegend den kompletten Campus am Rathaus uns natürlich angeguckt. Da ging es vor allem um auch inzwischen Raumnot, die im Rathaus herrscht, weil wir die Gemeinde Großbär natürlich personell aufgestockt hat und dass wir dort auch zwei, drei Sachen umgewandelt sind. Wenn man neben dem Rathaus das Gebäude sieht, die alte Molkerei, da kann ich mich noch gut daran erinnern, als die alte Molkerei, also als beschlossen wurde, dass man die alte Molkerei ausbaut, war der klare Wunsch der Politik, dass sie dort Fraktionsräume, Besprechungsräume bekommt ähm, und auch weiterhin dieses, diesen, die, dieses Gebäude dann sicherlich auch ja, der Öffentlichkeit zugänglich macht und eben auch für politische Zwecke nutzbar ist. Das hat sich inzwischen geändert. Wenn man ehrlich ist, die Fraktionsräume, da war dann auch das Jugendparlament und so drin, die Fraktionsräume, das ist alles schon weg, weil das im Endeffekt jetzt von der Verwaltung belegt ist, das Ordnungsamt sitzt meines Wissens, glaube ich, da oben. Aber auch die Besprechungsräume sollen langfristig da auch alle irgendwie verschwinden und man macht da Arbeitsplätze. Ist gut, aber man muss natürlich sagen, okay, dann haben wir nur noch den Gemeindesaal als wirklich Besprechungssaal. Das ist dann schon... Ja, eine Raumgröße, wo man sich auch wirklich zweimal überlegen muss, ob man dann da reingeht, weil der sehr groß ist, wenn Sie jetzt nur zu fünf, zu sechs sind und Sie haben da so ein Saal, wo 200 Leute reinpassen, dann ist das vielleicht schon etwas überdimensioniert. Aber egal. Wir haben jedenfalls, ist der Bürgermeister mit uns dann losgezogen und ist erstmal zum Schulerweiterungsbau. Und wie der Zufall es so will, zischten die ersten Bürger, ach guck mal, weil wir heute den Spaziergang machen, sehen die Grünflächen auch gut aus. Ja, das ist auffällig gewesen, dass alle Grünflächen, wo wir waren, gepflegt waren. Man hat also gesehen, am Vortag wurde wie wild noch Rasen gemäht und gemacht und getan und Totholz und so rausgenommen. Und das war auch an unserem Schulerweiterungsbau so. Das ist ja auffällig gewesen, dass dort neue Bäume gepflanzt wurden, die alle schon gleich wieder tot waren. Da kann ich dann immer nur eins sagen, bei Baumaßnahmen, ist es normalerweise so, dass dann nicht die Gemeinde gleich pflegt, sondern im Regelfall der Ersteller und man hat dann mit denen einen Vertrag geschlossen, die ersten drei Jahre, glaube ich, mit einer sogenannten Anwuchsgarantie und so, das heißt, die müssen sich dann um die gepflanzten Bäumchen und so kümmern. Und äh, es ist eigentlich völlig egal, wer sich darum kümmert, Haushauptsache, es kümmert sich überhaupt jemand und ähm, gießt die Pflanzen so, dass sie zumindest nicht gleich kaputt gehen. Jedenfalls beim Schulerweiterungsbau sind wir dann, ähm, haben uns einen der Klassenräume näher angesehen. Es sind eben acht Klassenräume, ein Lehrerzimmer ähm, in dem Schulerweiterungsbau. Die Oberschule wird dort starten jetzt, wenn Schulbeginn wieder ist. Und man konnte schon sehen, dass... Ähm, es dann durchaus auch zwei, drei kritische Nachfragen gab, äh, wie es jetzt ist, ob die Internetleitung und das Telefon da ist, weil das war ja auch mal im Gespräch, dass man das in den Bauphasen oder die Bandbreite nicht hatte. Ähm, das Telefon war da, glaube ich, sogar noch da. Es ist eher in der Kita Bahnhofstraße, hatte man das Telefon ja damals vergessen. Aber gut, äh, Schwamm drüber. Jedenfalls, ähm, wir haben uns den Schularbeitungsbau angesehen, ist ähm, Schön, das muss man ehrlich sagen, wenn Sie mal die Möglichkeit haben, da reinzugehen, ähm, dann nutzen Sie durchaus die Möglichkeit, liebe Zuhörer, weil das äh, schon ein schönes neues Gebäude ist. Ähm, hinten sogar mit einem mit einer Tischtennisplatte und so ein bisschen äh, ja, Erholungsraum, möchte ich es mal nennen. Pausenhof klingt so, naja, klingt so wie äh, gepflastert und ähm, ne, so irgendwie so unfreundlich. Aber das ist da wirklich schön, ein paar Bäume stehen da, so ein bisschen Bänke, mit Rasen und das sah wirklich hübsch aus, da kann ich nur sagen, also da können sich die Oberschüler durchaus freuen und können da hinten ähm, sicherlich ihre Pausen auch gemütlich verbringen. So, dann sind wir davon wieder zurückgegangen und sind dann zur, ähm, zum Gutshof gegangen, also sprich am Rathaus wieder vorbei und ähm, haben dann so ein bisschen äh, uns vom Bürgermeister erzählen lassen, wie er sich den Wochenmarkt dort vorstellt und ähm, wie überhaupt eine weitere Planung aussehen könnte, da kann man immer nur sagen, das ist alles so ein bisschen mit viel Konjunktiv versehen, weil natürlich die gesamte Fläche dort nach wie vor den Stadtgütern gehört und ähm, man muss eben auch dann, wenn man da etwas errichten möchte, auch eine Menge Geld in die Hand nehmen. Ähm, dann wurde noch kurz darüber gesprochen, dass die alte Bibliothek, das ist, wenn man vom Rathaus steht, rechts dieses kleine weiße Gebäude, ähm, dass die abgerissen werden soll. Ja, wie gesagt, gehört uns nicht das Gebäude. Also äh, dann reißen wir etwas ab, was uns nicht gehört. Aber ähm, ich sag mal, wenn man es da schön haben will, dann muss man vielleicht auch manchmal Wege gehen, die dann nicht so ganz so ja, normal sind, dass man eben erst kauft und dann abreißt, sondern dass man vielleicht mit dem Grundstückseigentümer eine andere, wie auch immer geartete Übereinkunft treffen kann, dass der Abriss auf den Kaufpreis oder wie auch immer angerechnet werden kann und dergleichen mehr. Naja, dann haben wir uns da so ein bisschen das angesehen, hat der Bürgermeister gesagt, dass wir dann eine neue Haltestelle kriegen sollen ähm, und sind dann nochmal weitergegangen zum Turm, um auch da nochmal zu gucken, der Turm wird irgendwann, also die Ausgangstreppe muss ein bisschen saniert werden, aber das ist alles nicht schlimm, sondern vielmehr ist eigentlich interessant, was passiert drumherum. Da, wo der Autohändler war, wird ja dann eine Wohnbebauung, unten wahrscheinlich mit einem Café. Jedenfalls sind uns diese Pläne mal so vorgestellt worden. Die hat der Bürgermeister da auch noch mal erwähnt. Ich hätte eigentlich vermutet, dass dort schon hätte Baubeginn sein sollen, aber bis dato ist nach wie vor noch nichts passiert. Schauen wir mal, ob es dies Jahr wird. Wenn nicht, wird es dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt. Jedenfalls soll da eine Wohnbebauung hin und dann ist diese Ecke auch zumindest naja, ein Autohandel direkt an, der, an, an so einem Gedenkturm war jetzt ja auch nicht optisch die beste Möglichkeit, wenn dann da eine Wohnbebauung ist mit einem vielleicht Kaffee zum Verweilen und so, dann glaube ich, dann äh, wertet das die, diesen ganzen Bereich eigentlich um den Turm, wird dann eher aufgewertet. Ja. Wer das nachlesen möchte, der Bürgermeister hat das, glaube ich, sogar auf der Homepage veröffentlicht, was er da alles so vorhat. Ähm, die Leute waren einerseits ganz angetan, andererseits gab es natürlich auch Kritik. Ähm, das ist auch richtig so. Ähm, die Bürger sollen auch, also Demokratie lebt letztlich ja auch vom, äh, von der Diskussion und natürlich auch vom Widerspruch. Und auch ein gewählter Bürgermeister muss sicherlich auch mit der Kritik umgehen können, äh, wenn dann etwas nicht funktioniert und man ihm dann da ganz klar sagt, du, das musst du besser machen. Also es wurde da auch wieder die Grünlandpflege angesprochen. Und ähm, ja gut, es ist, ähm, wie gesagt, ich kann gar nicht erklären, woran das jetzt diese vermeintlich für mich subjektiv, nicht falsch verstehen, für mich subjektiv, haben wir in den letzten drei Jahren eine massive Verschlechterung der Grünlandpflege gehabt. Das, obwohl die Flächen, zumindest die, die die Gemeindearbeiter von uns selber bestellen, gleich geblieben sind und auch wir die gleiche Anzahl an Personen haben. Also irgendetwas muss passiert sein, was zu einer Verschlechterung der Qualität geführt hat. Oder man achtet stärker darauf, das weiß ich nicht. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube allerdings eher, dass ähm, wir einige Dinge eben vielleicht stärker priorisieren müssen und auch dann auch ganz klar vielleicht auch stärker fokussieren müssen. Es ist zum Beispiel für mich, jetzt werden mir meine Freunde bei grün weiß großbären das sicherlich verzeihen, es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass wir in der Pandemie, war die bestgepflegte Rasenplätze, äh, Rasenfläche die die Rasenfläche des Sportplatzes. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Wenn ich weiß, dass gar keine Spiele stattfinden in der Pandemie, dann kann ich auch die die, die Maatintervalle, also sprich die, das Abmähen des Rasens vielleicht etwas anders steuern und kann so ähm, an einem anderen Zeitpunkt in der Gemeinde ja zumindest dort auch die Rasenflächen beschneiden etc. Da müssen wir nochmal anders priorisieren, weil das ist einfach, das fällt uns zusehend auf die Füße, dass man schon den Eindruck hat, okay, äh, ich war vor kurzem Teltower Straße Richtung Jugendclub. Da ist es schon so, dass man dann manchmal denkt, okay, hier war jetzt seit Ewiger Zeit keiner mehr, der geschnitten hat. Und auch die Verkehrsinseln und alles, was da so ist, alles öffentliches Grünland, das sieht dann teilweise eben schon gruselig aus. Jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, da sollen die Bürger mal rausgehen, sollen wir selber machen. Nein. Das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders und wurde auch schon ähm, einigen Anwohnern äh, direkt verboten, die Grünfläche, wenn sie Gemeindeeigentum ist, vor ihrem eigenen Haus zu mähen. Ähm, ja, okay, wenn es dann so ist, dann muss es eben die Gemeinde tun, aber dann kann man durchaus auch den Anspruch haben, dass man es in einer Regelmäßigkeit tut und nicht nur einmal im Jahr. Aber gut, auch da musste der Bürgermeister mit dieser Kritik, musste er letztlich leben. Ähm, ich hoffe, dass das irgendwie auch zu einem Undenken ähm, führt, weil, wenn man mal ehrlich ist, die Gemeinde Großbeeren hat in den letzten drei Jahren unheimlich viele Menschen eingestellt, die sicherlich alle ihre Berechtigung haben, aber in einem Bereich äh, wie Grünflächenpflege, da hätte uns vielleicht der eine oder andere Mitarbeiter auch mal gut getan. Den, dass wir da vielleicht dann eine bessere Qualität, eine höhere Folge, Abfolge reinkriegen. Ich weiß, dass unsere Gemeindearbeiter, wir haben nur, also wir haben, eigentlich sechs, wir haben einen Vorarbeiter, der fällt mehr oder weniger raus und wir haben einen, der sich nur um Grün-Weiß kümmert und wir haben dann eben de facto äh, vier, die ähm, ja ihr Bestes tun. Ich kann die Arbeit von denen nur, nur wirklich nur sagen, die machen da einen tollen Job, aber sie schaffen es eben nicht. Und dann muss man sich durchaus überlegen, was hat sich geändert? Ne? Also... Ähm, da möge jeder seine eigene Fantasie ein bisschen, bisschen ja, gebrauchen, um sich zu überlegen, was sich da im Endeffekt geändert hat, wenn die Mitarbeiter mit gleichen Flächen mit der gleichen Anzahl auf einmal ihre Arbeit nicht mehr schaffen. Aber gut, sei es drum. Also da mit wie gesagt mit der Kritik musste der Bürgermeister eh leben und er hat noch ein paar andere Punkte, äh, hat man ihm noch so ein bisschen durch die Blume suggeriert. Okay, wie gesagt, viele von den Dingen, die er da vorgestellt hat, beim Kids Spaziergang. Äh, Darf man jetzt wahrscheinlich eh nicht gleich eine Umsetzung erwarten, weil einiges wird ganz einfach dauern. Wir sind eben nicht... Das Erste, was man merkt, wenn man mit öffentlichen Verwaltungen zu tun hat, dass man geduldig sein muss. Weil wenn ich heute eine gute Idee habe, dann muss ich die erstmal haushalterisch verankern. Das wäre dann eben der nächsten Haushalt. Dann muss ich es ausschreiben, dann muss ich gucken, dass ich da jemanden finde, der es auch macht. Und dann kann erst die Umsetzung kommen. Und dazwischen sind tausend Sachen, die das nochmal verschieben, verhindern, verändern können, wie auch immer. So viel dazu. Es wird sicherlich in den nächsten Monaten weitere Kiezspaziergänge geben und ich kann nur sagen, wenn Sie so ein bisschen Informationen aus erster Hand haben, Sie können natürlich jederzeit Ihre Gemeindevertreter ansprechen, die wissen das alles, was da passiert, aber Sie können natürlich auch an den Kiezspaziergängen teilnehmen. Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch? Eine interessante Veranstaltung gab es vor einigen Tagen, nämlich am letzten Dienstag, da gab es einen sogenannten ähm, Vor der Tür Verkauf, würde man das wahrscheinlich nennen. Also die Gemeindeverwaltung hat Werbemittel der 750-Jahrfeier vor der Tür. Das heißt, da wo die 750 als Blumen, ähm, Blumengebinde im Endeffekt am Rasen ist, hat man dort einen Tisch aufgestellt und hat so ein bisschen die Werbemittel verkauft. Ich bin natürlich hingefahren, habe mir eine Tragetasche geholt mit dem Logo des, der 750-Jahr-Feier und ähm, wer da dann Interesse hat, der kann sich sicherlich bei uns in der Verwaltung melden, Da die haben da noch äh, so ein paar Sachen. Ich habe mir noch einen Kaffeebecher geholt, ich hatte ja schon eine der Silbermünzen, die ich mir schon äh, käuflich erworben hatte vorher schon mal und ich muss ehrlicherweise sagen, das ist ähm, also schön, dass es jetzt die Werbemittel gibt und dass man sie auch käuflich erwerben kann. Fakt ist natürlich, das war irgendwie ganz anders geplant. Man wollte natürlich diese Werbemittel der 750 Jahrfeier dann auf dem in der Festwoche an einem kleinen Stand vermarkten und wir wären wahrscheinlich auch relativ viel davon losgeworden. Jetzt hat sie es eben etwas anders machen lassen. Nur bevor wir dann irgendwann auf diesen vielen Werbemitteln letztlich sitzen bleiben, hat die Gemeindeverwaltung sich entschieden, das dann eben zu, so einen open door verkauf zu machen. Und das war jedenfalls ganz interessant. Es kamen auch Leute. Ähm, wir haben so ein bisschen geguckt und das. Ähm, ich, es ist immer ganz spannend, dass man dann wenigstens so ein bisschen was hat und ähm, vielleicht hat es ja irgendwann mal Sammlerwert eine Jute-Tüte ähm, mit dem Schriftzug von Großbären drauf, äh, wenn ich sie dann 20 Jahre später noch habe und naja, man weiß es nicht. Also jedenfalls, das war eine interessante Aktion, wer das noch ähm, ein bisschen daran Interesse hat, ich denke mir mal bei den nächsten Veranstaltungen ähm, wird die Gemeindeverwaltung sicherlich die Möglichkeit geben, noch die restlichen Werbemittel auch noch zu vermarkten und deswegen kann man da sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt noch mal zuschlagen. So, hier noch ein kleiner Terminhinweis. Am 13.8., das ist der nächste Freitag, wird im, an den Mauerteilen im Ortsteil Heinersdorf eine Kranzniederlegung an den Mauerteilen stattfinden, und zwar um 13 Uhr. Worum geht es da? Naja, das ist ähm, die Veranstaltung gegen das Vergessen anlässlich des, des 60. Jahrestags des Mauerbau, der sich dort ähm, ja, jährt. Und ähm, es wird ein, ein, zwei Reden geben. Man wird ein bisschen die Grenze niederlegen und A, natürlich an die Opfer des äh, ja, Antifaschistischen Schutzwahl, so nannte ja die DDR damals die Mauer, ähm, an die Menschen im Endeffekt gedenken, die unter den Folgen der, ja, des Kommunismus im Endeffekt gelitten haben, aber auch eben unter den Mauertoten, äh, wird man deren ehrenvoll gedenken. Und wer da Interesse dran hat, ähm, einfach mal dabei zu sein, der sei herzlich eingeladen, jeder kann da gerne vorbeikommen. Und natürlich habe ich noch einen kleinen Terminhinweis. Am äh, Sonntag, den 8.8., von 14 bis 18 Uhr, wird der Gedenkturm mal wieder geöffnet sein. Ähm, zwei unserer ehrenamtlichen Turmbetreuer äh, machen das möglich und sind in jedem Fall vor Ort. Es gibt ein Hygienekonzept. Es ähm, ist auch vorne angehangen. Also jeder äh, ist gerne... Ähm, ja, eingeladen, im Endeffekt mal wieder von oben auf Großbeeren vielleicht zu gucken, den Gedenkturm zu erleben, sich vielleicht ein bisschen historische Daten nochmal geben zu lassen über die Schlacht von 1813 oder vielleicht noch viel mehr. Also kommt vorbei, die ehrenamtlichen Turmbetreuer freuen sich und ähm, wir haben lange darauf gewartet, dass der Turm jetzt wieder geöffnet sein kann. Jetzt kann er langsam wieder geöffnet sein. Wir fangen jetzt an mit dem Hygienekonzept, hoffen, dass das alles sich so umsetzen lässt und dann werden wir sicherlich bis in den Oktober rein den Turm auch wieder regelmäßig öffnen können. So, das war's auch in dieser Woche schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche dabei, wenn es wieder heißt großbären Inside. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann so gerne auch per Mail unter großbäreninsight.de Bleibt uns gewogen. Das gesamte Team von großbären Inside wünscht euch jetzt ein ja, feucht-fröhliches Wochenende. Habt Spaß, genießt das und wir hören uns dann. Muss ich selber mal gucken, am 13. August wieder. Ich freue mich drauf. Bleibt uns gewogen. Es grüßt euch, euer Dirk Steinhausen.